1: Em destaque nesta Revista da Semana, o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira da semana passada o recenseamento automático para portugueses residentes no estrangeiro. O recenseamento automático só será possível para quem tenha cartão de cidadão. Está a ser feito um inquérito junto dos lusodescendentes em França, uma iniciativa da Cap Majelan e da Fundação Carlos Gulbenkian, com o objetivo, entre outros, de saber o que é um lusodescendente e conhecer também a sua realidade. Foi regulamentado o que faltava para a Lei da Nacionalidade avançar em definitivo. Na quinta-feira, foi aprovada em Conselho de Ministros. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira da semana passada o recenseamento automático para portugueses residentes no estrangeiro. No entanto, o recenseamento automático só será possível para quem tenha cartão de cidadão. O anúncio foi feito pela Ministra da Presidência, Maria Manuel Marques Leitão, no final da reunião do Conselho de Ministros.
0: O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta que altera o regime de recenseamento eleitoral, eh, permitindo que os imigrantes passem a ser recenseados do mesmo modo, os imigrantes detentores de cartão de cidadão passem a ser recenseados do mesmo modo, automaticamente do mesmo modo que acontece com os cidadãos que residem em território nacional a partir da morada indicada no seu cartão de cidadão.
1: Um Dia Feliz considera Paulo Costa do Movimento Migrantes Unidos e um dos líderes da petição Também Somos Portugueses, a que já está em discussão na Assembleia da República. A petição defende o recenseamento automático e o voto eletrónico para os imigrantes.
2: Fico muito satisfeito e de certeza todos os outros elementos de, também somos portugueses e todos em todo mundo apoiaram esta petição, porque de facto achamos que é de toda a justiça que isto aconteça e que o sentimento seja facilitado para os imigrantes, agora esperançados que a segunda parte da nossa petição, que é o voto eletrónico, também seja pelo menos aberta à possibilidade disso ir a acontecer, portanto é um dia feliz.
1: Paulo Costa do movimento Migrantes Unidos agora à espera que o governo aprove o voto eletrónico para os portugueses no estrangeiro. O recenseamento automático viu luz verde na quinta-feira da semana passada. Uma vitória das comunidades e para as comunidades, disse a RDP Internacional Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas.
3: Para nós é uma vitória porque contempla um anseio muito antigo das comunidades e acho que a partir de agora nós teremos uma ideia mais real da quantidade de cidadãos portugueses e portuguesas que vivem fora do território nacional e que terão, se eles quiserem então, possibilidade de participar efetivamente das eleições para as quais a diáspora for convocada e tiver direito a participar.
1: Flávio Martins chama a atenção para as diferenças. Há várias formas de recenseamento.
3: No recenseamento automático, caberá ao português ou à portuguesa, caso não queira apresentar um pedido para ser retirado da listagem dos eleitores. Portanto, é um modelo um pouco diferente do recenseamento obrigatório que se aplica. É no continente da Madeira e nos Açores e também é diferente do atual modelo, que era o recenseamento facultativo, o que trazia sempre muitos problemas, não é? Porque a maioria das pessoas, quando vai aos postos consulares, nem sabe se está ou se não está recenseada, e, na maioria das vezes, os funcionários dos pós-consulares deveriam fazer a pergunta de se as pessoas querem ou não querem estar recenseadas, e isso acontecia na prática. E, portanto, o número de recenciados era sempre muito baixo em quase todos os pós-consulares. Isso agora será revisto, e eu espero, portanto, que nas próximas eleições para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para a Presidência da República, a diáspora não apenas esteja com um número muito maior de eleitores e eleitoras, mas que efetivamente participe, como deve ser, se não é o direito, é um direito e dever de todo cidadão, de toda cidadã.
1: Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, e Paulo Costa do Movimento Migrantes Unidos, em declarações à IRDP Internacional. Paulo Costa e Flávio Martins fizeram parte da delegação que entregou em janeiro. Na Assembleia da República, a petição Também Somos Portugueses. Há mais estudantes portugueses a querer ir para o Reino Unido. O Brexit está a acelerar o crescente número das candidaturas de portugueses a universidades britânicas, o próximo ano letivo pode ser a última oportunidade para iniciar estudos académicos com financiamento a 100% das propinas por parte do governo de Londres. A OK Estudante é uma empresa especialista no ensino superior britânico que recruta estudantes portugueses. Agora, ainda mais, conta Raimundo Souza.
4: No último ano, nós enviámos mais de 700 estudantes para o Reino Unido e este ano estaremos enviando mais de mil estudantes para o Reino Unido. Eu diria que o Brexit ele está acelerando tomadas de decisões. Enquanto que o estudante, até o ano passado, digamos assim, ele diga, ele podia pensar, não, eu posso esperar para o próximo ano para tomar a decisão, alguns até eh, recebiam a oferta da universidade e resolviam ficar mais um ano para juntar algum dinheiro para, para levarem com ele, né? este ano em função de haver aqui uma expectativa aqui de que possa ser o último ano, isso está levando as pessoas a tomarem a decisão, portanto, imediata.
1: Estudantes portugueses candidatos a estudar em universidades inglesas são mais agora, porque depois da saída do Reino Unido da União Europeia é provável que as regras mudem. O próximo ano letivo pode ser o último que garante quatro anos de estudos com propinas pagas pelo governo britânico. Raimundo Souza, diretor da OK Estudante, Acredita que esta empresa de recrutamento contribui para este aumento da procura.
4: Eu, é o que estudante eu diria que é grande responsável por esse crescimento. Nós desenvolvemos um trabalho em Portugal de promoção desta oportunidade, portanto, para os portugueses, de uma forma muito forte, muito, muito ativa mesmo. Nós levamos, portanto, esta oportunidade às escolas em Portugal. Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar. Mais de 85% dos estudantes que encaminhamos para o Reino Unido são provenientes de escolas públicas. Nós trabalhamos único e exclusivamente com o Reino Unido. Tá? Nós somos especialistas no Reino Unido. Nós somos considerados por muitas agências, por muitas universidades no Reino Unido, a melhor agência mundial.
1: Raimundo Sousa da OK Estudante que ajuda portugueses a entrarem em universidades britânicas. A Caixa Geral de Depósitos vai fechar balcões no estrangeiro. A medida foi anunciada na quinta-feira da semana passada pelo presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos aos deputados da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças.
5: Há operações como o caso de Espanha, de, do Brasil, da África do Sul, que serão alienadas. Há outras sucursais que, de pequena dimensão que também serão encerradas.
1: Paulo Macedo recordou que a Caixa Geral de Depósitos teve prejuízos consecutivos nos últimos sete anos e neste momento está num processo de recapitalização de 5 milhões de euros. O que significa lusodescendente. Qual é a realidade dos lusodescendentes em França? Perguntas do inquérito da Cap Majelan, Associação de Jovens Lusodescendentes em França, e da Fundação Carlos Gulbenkian à Comunidade Portuguesa em França. Anúncio feito à IRDP Internacional por Hermano Sanches, presidente da Cap Magelan e vereador em Paris.
6: Cap Majelan está sobre um inquérito junto dos luso-descendentes de França, um trabalho a fazer com a, com a Fundação Carlos Gulbenkian, que é para também saber melhor do que estamos a falar, agora a palavra dos descendente já é, é utilizada sempre, mas o que é que isso quer dizer e qual é a realidade especificamente dos descendentes em França e daí devemos tirar uma série de informações, inclusive para poder aqui em Portugal dizer assim, atenção, as políticas ligadas às comunidades ou as políticas ligadas aos jovens aos descendentes têm que ser mais estas do que estas, porque de facto houve uma evolução ou simplesmente estamos a descobrir novas realidades, porque é uma das fraquezas que Portugal sempre teve não fez inquérito sobre as comunidades portuguesas. E isso é difícil, como é que nós podemos ter programas para as comunidades se não temos exatamente um conhecimento do que elas são e de como é
1: que elas evoluíram. Hermano Sanches sublinha a importância de estudos para as políticas e programas destinados às comunidades portuguesas no mundo. Há várias e o governo português deve fazer a sua parte.
6: Para ser proposta alguma programação ou ferramentas, tem que se conhecer melhor a própria realidade. Existem as comunidades portuguesas no mundo, mas existem, sobretudo, uma adição de realidades específicas a cada um dos países. E aqui também devo dizer que é a responsabilidade dos países de acolhimento. Mas lá está, é o ovo e a galinha. Eu acho que Portugal devia contactar esses países e dizer assim, nós vamos em conjunto trabalhar sobre o melhor conhecimento das comunidades portuguesas no seu país, em França, na Venezuela, no Canadá, fazê-lo em conjunto, partilhar também estas despesas, partilhar os esforços, porque aqui muitas vezes estamos à espera que os outros países o façam, justamente também porque fazem um estudo da, da população, sim, mas em França já não há estudo sobre a comunidade portuguesa, portanto, não podemos deixar aos outros ter a possibilidade de dar ou não informação sobre como é que nós queremos trabalhar com as nossas comunidades, Portugueses aqui, portugueses lá fora, portugueses um dia, portugueses para o resto da vida e para o resto das gerações, de uma certa forma. E é isso que é preciso compreender. É um objetivo, é uma política que devia ser nacional, mas é uma, é uma visão. Nós queremos, de facto que haja essa
1: visão superapartidária e com um plano de 10, 20 anos. Hermano Sanches, presidente da Cap Capemagelã e vereador em Paris, em declarações à RDP Internacional. Está a ser feito o um inquérito junto dos lusodescendentes em França, uma iniciativa da Cap Capemagelã e da Fundação Carlos de Kulbenkian, com o objetivo, entre outros, de saber o que é um lusodescendente e conhecer também a sua realidade. O filme promocional Live Day in Alcácer acabou de arrecadar dois prémios em dois festivais da especialidade. O filme foi divulgado numa rede de festivais de filmes de turismo, como disse a RDP Internacional David Mendes, da empresa produtora Ideias com Pernas.
2: O filme de Alcácer, depois de ter sido produzido tanto para o município de Alcácer de Sal foi também divulgado numa rede de festivais internacionais, de filmes de turismo especificamente, Ainda agora começou o início dos festivais. Estes festivais vão ocorrer durante o ano de 2017. São cerca de 20 festivais em que o, o, o filme está inscrito. E acabando de passar os primeiros três, ganhámos dois prémios realmente em dois desses certames. Um deles foi realmente em Berlim e o outro foi no festival na Bulgária em Velico
1: Tarnovo. As distinções foram conseguidas no Festival de Berlim, The Golden City Gate, com a obtenção do segundo prémio na categoria City Tourism Film e no International Tour Film Fest, na Bulgária, onde o filme conseguiu o primeiro prémio em Corporate Tourism Film. Na quarta-feira, a Venezuela viu manifestações da oposição e do governo em 24 estados, protestos da oposição contra a alegada ruptura constitucional e contra duas sentenças do Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo limitou a imunidade parlamentar e assumiu as funções do parlamento no qual a oposição detém a maioria. Milú Almeida, conselheira das comunidades portuguesas, descreveu à IRDP Internacional, na noite de terça-feira, o cenário que se vive em Caracas, com militares por todo o lado.
0: prevê um dia bastante complicado, porque de lado e lado estão a convocar para as pessoas na rua mas já desde ontem Caracas está militarizada e não se prevê nada positivo. lá que tudo corra bem, lá que não tenhamos mais caramuças como as que temos tido até agora e lá que não haja mais mortes nem mais feridos como tem havido. Essa é a nossa esperança, mas em realidade o cenário está muito, muito complicado porque quando decidem militarizar uma cidade não é por nada bom. Que não digam que é para prever, porque não é para prever nada, é simplesmente para reprimir.
1: Miludia Almeida, Conselheira das Comunidades e Presidente da Mulher Migrante na Venezuela. Três pessoas morreram, dezenas ficaram feridas, protestos de quarta-feira por toda a Venezuela. As vítimas mortais, uma estudante universitária de 24 anos, um jovem de 17 e um militar, foram baleados por alegados apoiantes do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. 400 pessoas foram detidas e duas estações de televisão que transmitiram os protestos da oposição foram suspensas. Milúdia Almeida, conselheira das comunidades e presidente da Mulher Migrante na Venezuela, na quarta-feira à noite descrevia na RDP Internacional a situação e contava que havia então a registrar duas mortes e vários feridos.
0: Há já um jovem falecido, de uma bala na cabeça, tenho informação que no Estado de Tachira acaba de falecer outra jovem, também com uma bala, e estamos nesta situação, é assim, a repressão continua. Houve feridos? Feridos, há várias pessoas feridas, inclusive onde eu estava, várias, uma senhora já de certa idade, uma bomba que lhe deu num braço, pronto, há várias pessoas, sim, afetadas pelos gases. Dentro, o que não é normal, é anormal, mas que aqui já se tornou normal que estes acontecimentos sucedem sempre que há uma uma manifestação da parte opositora. Quando me diz que são bombas, é, é o lançamento do gás lacrimogéneo é isso? É gases lacrimógenos, sim, as bombas com gases
3: lacrimógenos.
1: Milú Almeida, conselheira das Comunidades Portuguesas e presidente da Mulher Migrante na Venezuela, em declarações na noite de quarta-feira à RDP Internacional. Entretanto, também na quarta-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros anunciou que o governo de Lisboa garante o empenho e atenção à Venezuela. Aliás, é uma obrigação do governo ter planos de contingência para os portugueses que vivem no estrangeiro.
5: Portugal tem... Uh... Cerca de 5 milhões de naturais de Portugal ou com nacionalidade portuguesa vivendo no estrangeiro e em relação a todos eles, nós temos obrigações constitucionais de proteção consular e de proteção em circunstâncias de insegurança ou outros incidentes que possam pôr em perigo o seu bem-estar ou as suas próprias condições de existência. E, portanto, ao luz da lei portuguesa, nós dispomos sempre de planos de contingência, também eh, procurando responder eventuais eh, problemas que ocorram, e esses planos de contingência existem em relação a todas as regiões onde se localizam comunidades portuguesas. Portanto, nós temos um plano de contingência em relação a Eventuais problemas com a situação dos portugueses na Venezuela, como temos planos de contingência em relação a eventuais problemas com portugueses na República Democrática do Congo.
1: A garantia de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, haverá perto de um milhão e meio de portugueses ilusodescendentes na Venezuela foi uma nega pelo facto de politicamente não estar confortável para falar na Assembleia. O cônsul da Venezuela na região, Félix Correia, não quis ir à Comissão Parlamentar Regional para falar sobre a situação da Venezuela depois de um pedido dos comunistas que criam a opinião sobre a situação do país. A proposta de audição foi feita pelo Partido Comunista e as explicações da não ida do cônsul da Venezuela na Madeira ficaram a cargo do presidente da Comissão Parlamentar de Política Geral e Juventude da Assembleia da Madeira, Adolfo Brazão. Se o seu Consul não, não poderia, por razões enfim, internas à, à sua própria política ou à política do seu país, não podia prestar declarações políticas uh, ou de teor político aqui na Assembleia. Foi comunicado ao partido de requerente que ficou de, enfim, de ponderar e depois sugerir uma outra, uma outra personalidade que possa vir prestar essas declarações ou por simplesmente dar por encerrado o pedido de audição parlamentar. Félix Correia, cónsul da Venezuela na Madeira, não quis ir à Comissão Parlamentar Regional para falar sobre a situação da Venezuela. A situação no país onde vivem 1 milhão e 400 mil portugueses e lusodescendentes, na maioria madeirenses, está a ser seguida com preocupação pelos deputados da Assembleia Regional da Madeira. Foi regulamentado o que faltava para a Lei da Nacionalidade avançar em definitivo, na quinta-feira, foi aprovada em Conselho de Ministros. A partir de agora, os netos de portugueses nascidos no estrangeiro que tenham laços de efetiva ligação à nossa comunidade já podem pedir a nacionalidade portuguesa. Faltava era saber como se avaliam esses laços. O secretário de Estado das Comunidades explica alguns dos critérios que vão ser tidos em conta na atribuição da nacionalidade portuguesa
7: introduz um conjunto de critérios, todos eles que são critérios complementares e não critérios uh, cumulativos, que passam naturalmente por uma relação com o país, uma relação uh, que, digamos, tem a ver com a deslocação, com alguma regularidade a Portugal, com o facto de ter nascido num país de língua oficial portuguesa, com o facto de também manter uma, uma relação, no mínimo, de cinco anos com um movimento associativo português de ponto de vista cultural, de ponto de vista social, de ponto de vista económico e empresarial, ou de ponto de vista humanitário, portanto, vinculando também não apenas esses cidadãos aos valores mas vinculando-os também a uma prática que tem que ver com a sua relação afetiva com aqueles que no exterior estão vinculados a Portugal e portanto julgo que se consegue por esta via encontrar uma solução que corresponde às melhores expectativas dos portugueses no mundo e muito particularmente permita-me sublinhar porque é importante para todos mas tem um significado muito especial sei é bem disso porque já lá estive várias vezes e foi um dos assuntos que mais me colocaram e com maior veemência para os portugueses que vivem no Brasil.
1: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, com alguns dos requisitos para a obtenção da nacionalidade por parte de netos de portugueses, netos nascidos no estrangeiro. José Luís Carneiro não deixou de reconhecer os contributos para a celeridade deste processo.
7: Devo também reconhecer que todos os partidos no Parlamento deram um contributo muito uh, importante para alcançarmos este objetivo. E, naturalmente, como secretário-estado das comunidades portuguesas, que me sinto naturalmente feliz pelo facto de agora sentir que se foi tomada uma decisão que corresponde à vontade de muitos milhares de cidadãos que se querem vincular à cidadania uh, portuguesa.
1: O deputado do PSD, Carlos Páscoa, eleito pelo Círculo da Imigração Fora da Europa, um dos autores da proposta de alteração da lei, congratula-se com esta clarificação.
8: Ah, é um dia muito muito feliz, como sabe, tem vários anos em que eu estou envolvido nessa batalha para aprovação dessa, da matéria da nacionalidade de origem para os netos, porque entendo que existe nas comunidades uma discriminação com, com esses netos, ou seja... Tendo dois netos, descendentes do mesmo avô, um pode ter a nacionalidade portuguesa de origem, que o pai dele tirou, pode passá-la para ele. O outro não pode, porque o pai, por alguma razão, não, não a tirou e aí terminaria o vínculo.
1: Carlos Páscoa explica que são milhares os netos de portugueses que vão ser abrangidos por esta alteração.
8: No Brasil, na América do Sul e também na América Central e do Norte, com certeza são milhares e milhares de luso-descendentes que querem, e, e segundo um estudo, inclusive, da Universidade de Toronto, no Canadá, são os netos que mais fazem a ligação com Portugal, muito mais do que os próprios filhos. E hoje temos, na, na, nas visitas aqui a Portugal, muitos e muitos netos que vêm aqui e, enfim, gostariam de ter essa ligação por direito, ligação de
1: origem. Não. Carlos Pasco, a deputado social democrata pela imigração. Vai ser mais fácil a obtenção da nacionalidade para os netos de portugueses que vivem no estrangeiro. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a Ner Santa, Associação Empresarial da Região de Santarém, está a organizar o Encontro dos Negócios em Português. O encontro tem como objetivo promover as relações económicas entre empresas portuguesas e empresários da diáspora portuguesa, como disse a RDP Internacional, Pedro Félix, responsável pelo encontro.
2: O encontro no Assemble Português é um encontro que pretende aproximar as empresas da região de empresários da Cplp e, fundamentalmente, de empresários da diáspora portuguesa, ou seja, empresários portugueses que estão fora, ou os outros descendentes, portanto, e de aproximar estas empresas numa vertente comercial. Criar aqui oportunidades de negócio, de parceria ou de investimento entre as empresas da região e as empresas de, da diáspora.
1: Este vai ser o segundo Encontro dos Negócios em Português promovidos pela Associação Empresarial da Região de Santarém. Para além do networking empresarial que o evento vai proporcionar, o Encontro dos Negócios em Português conta ainda no seu programa com a realização de um seminário sobre o potencial da língua portuguesa no mundo dos negócios.
2: De facto, é um tema novo, não, não o tínhamos abordado ainda. Achamos que a questão da língua portuguesa é um fator Identitário, um fator de união e que pode facilitar muito a questão, a questão dos negócios. E aquilo que gostávamos de ouvir e gostávamos com este seminário é ouvir na primeira pessoa alguns empresários portugueses que estão fora que nos contem na primeira pessoa a influência que o português tem na questão dos negócios e como é que ele pode ser potenciado, porque nós achamos que esta questão da língua pode ser ainda mais potenciada, Portanto, como é que a língua pode ser potenciada para ajudar a fazer negócios e para ajudar as relações comerciais.
1: O Encontro de Negócios vai decorrer entre os dias 22 e 24 de maio, em Santarém, com a realização de reuniões de trabalho devidamente agendadas e coordenadas pela Nersand. As inscrições estão abertas no portal do Encontro dos Negócios em Português, que está a ser dinamizado pela Nersand, no âmbito do projeto Promotejo, projeto cofinanciado pelo Alentejo 2020. Fechamos assim esta Revista da Semana.